0: Hei og välkommen til vår podcast om Midtøsten-konflikten. I dette programmet skal vi opplyse og gi en oversikt om de ulike sidene av saken. Forholdet mellom Israel och Palestina, og hvordan verdens vanskeligste konflikt oppstod og fortsatt er i dag. Marie, kan du si litt om hvorfor denne konflikten har blitt så aktuell i dag?
1: Ja, altså forholdet mellom Israel og Palestina har jo blitt kalt verdens vanskeligste konflikt, og i 1948 så ble staten Israel opprettet, og dette skjedde gjennom krigføring og på bekostning av den palestinske befolkningen som bodde i området fra før. Siden da har jo konflikten vært preget av skjevt maktforhold, altså da et militært sterkt Israel med stor støtte fra USA på den ene siden, og et delt palestinsk folk uten en egen stat på den andre. Etter en lengre periode med relativ ro ble det en kraftig oppdrapping i konflikten mellom israelere og palestinere våren 2021. Og da ble det da voldelig uro i Jerusalem og rakettskyting mot og fra Gaza-stripen. Mange palestinere har levt under israelisk okkupasjon siden 1967, og det sentrale spørsmålet i konflikten er vem som har mest rett til å kontrollere og bo i området.
0: Ja, men vad sier egentlig lederne fra de to partiene om denne konflikten?
1: Eh, altså begge lederne fra de ulike partene mener jo de har like mye rätt på områdene. Eh, fordi at Jerusalem är ju heldig for både jødene eh, og staten Israel, eh, mens palestinerne mener att de har rätt på dette område siden de eh, originalt bodde her da, eh, fra starten da.
2: Men det jeg lurer på, Julie. Hvis man ser fra byen snart, hva er egentlig selve bakgrunnen for konflikten?
3: Nei, essensielt så handler jo den konflikten her om at jøder, ta, jøder har flyttet til Palestina når palestinerne mener at det er deres jord. For den organiserte jødiske invandringen til Palestina, den startet allerede i 1882. Og så utover mot 1900-tallet så begynte den sionismens fremvekst i Europa, og var det eh, mer att jødene ville ha en egen stat, for de hørte ikke hjemme i noen land i Europa egentlig med ja. sitt eget folk. Så allerede i 1917 så kom den så Balfour-erklaringen, som da lovte at jødene skulle få sitt eget stat i Palestina. Når Palestina ble lagt under britisk mandat ca. 1917, så satte det enda mer fart på den jødiske innvandringen, både fra Europa, men også fra USA, på grunn av jødehat og sånn, som også startet veldig mye i Tyskland i 1933. Og etter 2. verdenskrig, hadde Europa av dårlig samvittighet for denne forfølgelsen etter at mange, mange jøder døde. Ja. Eh, og da eh, jobbet Storbritannia mer for å opprette en egen jødisk stat, og eh, det ville jo selvfølgelig palestineren ikke gi opp sin jord. Og for Storbritannia ble dette for store konflikter, spesielt når ekstreme militante grupper startet å opprette seg, sånn som Yrgun og Hamas, og da overlot de problemet til FN, som da prøvde å løse konflikten ved å fordele landet mellom dem, der jødene fikk litt mer enn halvparten av jorden. Men palestinerne utgjorde fremdeles over 70 prosent av befolkningen, og de var dem som allerede hadde jorden til å begynne med, så de mente at dette var en urettferdig fordeling.
1: Jag är klaråt att palestinerna sys att det är utfärdig. Jag hade i hvert fall blivit survis nu bara de tagit landet mitt som. Sånn. Men eh, denne konflikten har ju vart väldigt länge, så varför blusser konflikten opp med jämne mellanrum? Har det varit någon viktig historiske händelse i den siste tiden Caroline?
0: Eh, vi kan för exempel snacka om rak raketangreppen och bombingen som nå var i 2021. Eh, det var den 10e maj så skände ju Hamas raketter mot Gaza eller från Gaza mot Israel. Og forrøpig er det mer enn 250 palestinere som er drekt over 60 av disse er barn. Og foranledningen til at Hamas startet rekketangreppet var jo at det var en urolig situasjon i Jerusalem. Og Israel ønsker jo å ut palestinene, eller palestinske familier, fra boliger som er gjort krav på av jødisk bosetninger. Og dette har ført til at store protester er blant folk og de som lever der nede. Og sitt forsøk på å slå ned protestene stormet Israel israelske styrker Al-Aqsa, Moskén, hvor 400 eller palestinere ble drepte. Ja, men Caroline hva var egentlig målet med dette angrepet? Ja, det er jo litt vanskelig å si akkurat hva målet var, men vi vet jo at Hamas-regimet på Gaza-stripen leder jo an denne krigen, eller dette angrepet da. Og deres mål var jo å eliminere Israel. Og uten Iran i ryggen ville ikke Hamas og islamske jihad kjempe noen krig mot Israel. For terrorgruppene på Gaza-stripen brukte jo israelske raketter i angreppene mot sivile israelske boligområder under denne Gaza-stripen. Eller i Gaza-stripen. Og deres emne til å produsere egne raketter på Gaza-stripen skyldes også i stor grad iranske ekspertiser. Så Iran, eller ja, Iran har jo på något sätt en langsiktig plan om å svekke och isolera och ett värd av nedkämpa Israel.
2: men det jag lurer på juled är hur går egentligen utvecklingen det gäller områden som tillhör vilket parti då Israel och Palestina, hurdan är den?
3: Nej, till att börja med så hade ju Palestina hela området. Ja. Men israelerna har kommit in och tagit mer och mer. så i 1947 var jo da FN fordelte områdene, da Israel fikk litt mer enn halvparten av landet. Og så har israelske styrker fortsatt og tatt mer og mer land i området. Så nå har jo da Israel 85 av det historiske Palestina, mens Palestina sitter igjen med 15 prosent. I tillegg så driver israelske bosettere og spiser opp mer og mer av det palestinske området. Eh, palestinerne har nå et eh, lite område rundt Gaza, og så har de et eh, større område på västbredden, der var det er mange israelske bosetninger.
1: Ja, under denne konflikten har det jo også blitt bygget noen murer, har det ikke det?
3: Jo, det har det. runt eh, området til Palestina i, på Vestbreden, så har det blitt bygget en mur. Fordi at det har vært selvmordbombere fra Hamas, blant annet, som har kommet inn på israelsk område. Og for å forbygge dette så har de da en mur med kontroller. Dette har hindret mange av disse selvmordsbomberne, men Hamas har fremdeles sendt over raketter over barrieren og palestinerne føler sig mindre frie og har mindre tilgjengelighet på tjenester som helsehjelp og varer som følge av at man ikke kan få ting så godt inn og ut av området
0: Men Ulrik, denne konflikten er jo stor og går veldig utover store deler av verdensavfunnet ja. så hvordan reagerer egentlig verdensavfunnet da på konflikten og spesielt da kan du si om USA sin rolle?
2: Det kan du møte, fordi USA var egentlig ikke alltid på Israel sitt side. De var egentlig veldig nøytrale i saken. Men det var under den kalle krigen hvor USA og Sovjetunionen kjempet over å ha den ideologiske påvirkningen over hele verden. Mm. Og for å da holde seg relevant i Midtøsten, grundlade de da et tettere bond med Israel. Fordi Israel var en stat med bra demokratisk styre. De ville at de skulle være partnere med USA, slik at Sovjetunionen ikke skulle komme med kommunismen sin og påvirke dem og ha som partner for deres intelligens og militære i tillegg. Siden den gang har situasjonen endret sig men avtalen ikke. USA supporter fortsatt Israel, men landet er ikke lenger fare for å være med å spre kommunismen. Derfor er ikke USA der... Fan i helvete! Nå kan vi ta det derfra, vær snill! Derfor er ikke USA noe der trekker seg unna, er fordi de har fått folklig støtte fra borgerne. Idén var att USA skulle hjälpa Israel med antikommunismen, något som var en jättepopulär idé bland mange amerikaner. Men nå er det den utländska hjälpen från USA och beskytte Israel fra farliga naboland och den muslimska världen generellt.
1: Ja, men vad med arabiska stater då? Vad är det de
2: gör? Jo, det som har skett är att emiratena har ingått en fredsavtal med Israel. Palestinerna rättar därför skarp kritik mot emiratens beslutning om att normalisere förhållandet till Israel. For palestinerne, som lenge har vært avhengig av arabisk støtte i sin kamp for egen stat, oppleves denne avtalen først och fremst som et svik. Mm. Det er en det ganger bedt arabiske land om å ikke normalisere forholdet til Israel, för Israel och Palestina har selv ingått en fredsavtale.
3: Mm. Ja. Men vad var egentlig Norges roll i konflikten? Ja, Norge har forsøkt å spille
1: en rolle som megler og tilrettelegger for en fredsprosess mellom Israel og palestinerne med mål eh, om en fremforhandlet to-statsløsning. Eh, eh, Meglerollen har blant annet ført til Osloavtalen i 1993 og i 1995, som eh, var første gang Israel og PLO anerkjente og snakket med hverandre. Eh, men disse avtalen ble jo faktisk aldri gjennomført. Eh, Yitzhak og, eh, Rabin og Yassir Arafat vant Nobel fredspris for deres process i å prøve å fred i Midtøsten. Og disse to gjorde faktisk en innsats for å skape fred. Eh, man har også sett at Nobels fredspris i noen tilfeller kan brukes som en politisk virkemiddel. Eh, for eksempel når Obama vant den i 2009 han sa selv at han ikke fortjente å vinne prisen, og i stedet så oppfattet han prisen som en oppfordring til handling, en måte Nobelkomiteen kunne gi hjelp på til saker som eh, forutsatte amerikansk lederskap. Eh, siden Osloavtalene har Norge ledet den internasjonale giverlandsgruppen som gir bistand til palestinerne. Eh, og Norge har også deltatt i fredsstyrken i UNTSO siden 1956.
2: Men Julie, jeg lurte på hvor mange egentlig har blitt under denne konflikten?
3: Det er litt vanskelig å si hvor mange som har blitt drept siden konflikten har pågått over så lang tid, og den består av så utrolig mange enkelthendelser. Mm. Noen skilder sier at nesten 10 000 palestiner har blitt drept av israelske styrker på 20 siste årene, og litt over 1000 israelere. I maj så blusset jo også konflikten opp igjen, og antall døde ansløs å være minst 243 i Gaza, og av dem var over 100 personer, uskyldige kvinner og barn, ifølge Hamas.
1: Men Karoline, er det egentlig mulig å finne en løsning på denne konflikten?
0: Det er jo et spørsmål veldig mange har hatt lyst til å vite veldig lenge nå, for denne konflikten mellom Israel og Palestina blir jo omtalt som alle konflikters mor den er meget kompleks og sammensatt og preget av sterke følelser fra begge kanter og i nyere tid har jo konflikten i all hovedsak drevet seg om gjensidig anerkjennelse, grønsedragning sikkerhet, tilgang til vann eh, kontroll over Jerusalem israelsk bonesetninger samt palestinsk bevegelsesfrihet så det er veldig konflikten dreier sig om da Ulrik, ut fra det jeg sa så er det jo, hvorfor kan ikke palestinerne få lov til å komme hjem til landet sitt kan du si om det?
2: Jeg vil jo egentlig si at svaret er enkelt. Det handler jo om makt. Samtallet har jo blitt prøvd nå i 42 år uten andre resultater enn mer okkupasjon og mer undertrykning. Maktutøvelsen som det er snakk om er diplomatisk, juridisk og økonomisk makt. Israel er svært sårbare for den økonomiske sanksjoner, for landet har en väldigt åpen økonomi med stor avhengighet av utenlandske investeringer. Brorparten av exporten går til Europa, hvor den folkelige meningen mot okkupasjon er størst. Som ett første steg er det åpenbart at man bør stoppe import av varer fra okkuperte områder. Alt av våpenhandel og militært samarbeid må opphøre. Oljefondet bør også trekke seg etter med investering i okkuperte områder.
1: Spørsmålet er jo hvorfor vi nok ikke har gjort noe av dette, og det er jo klart at vi burde gjøre noe, men alene så utgjør vi ikke en så stor forskjell. Men hvis vi går ifrom, så kan vi være et godt eksempel for andre større land. For vi kan øke presset ytterligere mot institusjoner, bedrifter og regjeringer for å presse Israel til å følge forpliktelser overfor det palestinske folket, og følge internasjonal lov og presse landet til å følge seg etter det internasjonale samfunnet. FN har jo arbeidet aktivt for fred i regionen fra starten av. Helt centralt i arbeidet står den så to-statsløsningen. To-statsløsningen er planen om å etablere to selvstendige stater, en jødisk stat og en arabisk stat, i konfliktområdet. Selv om dag er bred enighet om at to-statsløsningen er veien å gå, finns det også motstand bland både palestinere og israelere. Israel frykter at en selvstendig palestinsk stat skal kunne fungere som ett utgangspunkt for en
0: fremtidig angrep på Israel. Men Julie, hva er det som egentlig gjør den tostatsløsningen så veldig vanskelig?
3: Nei, det er tre forhold som hovedsakelig skaper utfordringer for en tostatsløsning og vanskeliggjør fredsprocessen i Midtøsten. Jerusalems status, palestinske flyktninger samt grenser og bosnetninger. For Jerusalem, det är en hellig by for både palestinere og jødene. Byens status är dermed avgjørende for å få til en varig lösning på konflikten. For det andre så handler jo konflikten om att den har utløst et flyktningsproblem som stammer tilbake fra 1948, og disse har jo også fått barn. Så rundt halvparten av det palestinske folk är i dag flyktninger, og disse må bosettes i områder som i dag er under konflikt før vi kan finne en løsning på dette. Eh,
1: dette er jo veldig urettferdig konflikt, egentlig, for begge parter. Og jeg skjønner jo hvorfor liksom, israelerne og palestinerne er sure på hverandre, liksom. Det er jo... Eh, begge har jo eh, tilhørlighet i
0: dette området, området da. Ja.
3: Ja. Begge to mener jo at de har både en historisk og religiøs rett til da, spesielt byen Jerusalem, för deres stamfar för att stamfaren i alle tre huvudreligionene i verden
0: har ju opprinnelse i fra Jerusalem. Mm. Ja, men det är väldigt svårt att veta vad som funkar för att få till en lösning därför är det ju väldigt svår konflikt och där är väldigt mycket som har att si så er, den är väldigt komplex det är. Mm.
1: Ja, personligen och det vet jag så altså du lik menar att det är ju
2: Ja, jag stöttar uh, Palestina. Palestina. Ja. Jag syns det är oretfärdigt att uh, israelerna kom och tog över landet till Palestina, man hade fått tilldelat det av FN, men det det var ju en nästan 50-50 inddelning, men så kommer Israel och tar mer och mer land och ja, ja. Palestina får bara mindre och mindre. Jag syns det är dåligt att vi låter at det ske då när vet att där halva parten av befolkningen är flyktingar. Så syns jag det att uh, vi andre vi prövar göra något, men vi får ju inte löst konflikten.
1: Ja, vi hade ju blivit sure vis någon bara brott hade blivit Vårt, da, ja, og nettopp. Over. Og
2: så skulle vi liksom ha lille Oslo igjen, så skulle vi ha hatt hele Norge. Hadde ikke...
1: Da hadde vi kriga.
2: Ja, det hadde blitt sine i hvert fall.
1: Ja, det er jo klart at dette tema er veldig vanskelig å komme til bunnsi, og det finnes mange ulike meninger av saken, men ja, i denne podcasten så har vi i hvert fall kommet med våre meninger og prøvd å innlyse om denne saken da. Så takk Ulrik, Karoline og Julie for at dere var med og diskuterte denne saken. Ja, takk for alt. Takk
2: for, uh... takk for i dag.